0: mais um episódio do Projeto 230. Continuamos a entrevistar, neste caso, os 21, os 21 eurodeputados portugueses, aqui hoje no CCB, Centro Cultural de Belém, com a eurodeputada do Partido Socialista, Margarida Marques. Muito bem-vinda.
1: Boa tarde, muito obrigada.
0: Senhora eurodeputada nasceu no Bom Barral, nos anos 50, o que é que sente que Portugal mudou desde então, sobretudo também a sua terra, e que impacto teve a entrada de Portugal na União Europeia?
1: Bom, Portugal mudou imenso. Uh, se eu lhe disser que em 1974, numa das freguesias do Bom Barral, em plena uh, atividade eleitoral, uh, para escolhermos as pessoas eleitos locais, uh, Eu estava com um grupo de pessoas na na mesa eleitoral e há uns senhores que chegam e dizem as mulheres não têm aquele lugar, as mulheres o lugar delas é em casa. Portanto, estamos a falar de uma situação substancialmente diferente daquela que vemos hoje. Por outro lado, o que é que mudou em Portugal com a adesão à União Europeia? Mudou muito. Em primeiro lugar criou condições para consolidar a democracia em Portugal e depois, hoje, Portugal é um país, é parte integrante da União Europeia, é um país mais cosmopolita, é um país em que os estudantes que estão na escola, qualquer que seja o nível de ensino, têm possibilidade de participar em programas europeus, de ir a outros Estados-membros, a outras escolas, de receber adolescentes e jovens desses países e o mesmo acontece com as universidades, tem hoje os centros de investigação das universidades a integrarem redes europeias de investigação, tem hoje Portugal... A que representa uma excelência na investigação exatamente em colaboração com essas redes europeias, a participação nessas redes europeias permite a participação de Portugal em redes internacionais fora da União Europeia tem de facto, não há comparação e sobretudo antes de tudo isto, se nós olharmos para aquilo que era Portugal antes da adesão no que diz respeito ao abastecimento de água, tratamento de esgotos acesso à eletricidade, à energia de facto não existia, ou seja, era muito limitado, havia um grande déficit nessa matéria e e, de facto grande parte dessas infraestruturas foram financiadas logo por chamados financiamentos de pré-adesão. Hoje Portugal é parte integrante da União Europeia, beneficiou e beneficia de ser Estado-membro da União Europeia, mas também contribui para a União Europeia, à sua cultura, à sua língua, à sua identidade, à sua relação privilegiada com o Brasil, com a África, com a Ásia. De facto, Portugal, ao aderir à União Europeia, beneficiou dessa adesão e beneficia de ser Estado-membro da União Europeia, mas ao mesmo tempo contribui para o processo de construção europeia e traz valor acrescentado à União Europeia
0: em 1974 já era ativa civicamente, como é que foi esse ano e os anos que seguiram sobretudo com a fundação da Juventude Socialista que foi fundadora
1: foram anos extraordinários eu acho que é um privilégio ter a minha geração, ter vivido com a idade que eu tinha nessa altura, com 20 anos porque de facto tive oportunidade de participar em momentos únicos da história de Portugal A vida era uma vida de militância política, de facto, fui fundadora da Juventude Socialista, era uma vida de militância política e eu posso lhe contar uma história. Quando eu estava na Universidade, na Faculdade de Ciências, ali na rua da Escola Politécnica, na altura, a sede da Juventude Socialista era na rua São Pedro de Alcântara, cinco minutos a pé, um bocadinho mais abaixo, na direção do Castre. E eu lembro-me que, numa altura, durante três dias consecutivos, não fui à casa, portanto tinha aulas sempre mantive a minha ida regular e a minha participação regular na universidade nas aulas, nos trabalhos de grupo nos exames, nas avaliações etc, mas sempre isso com a militância política, que tinha uma outra dimensão que não tem hoje. Portanto, eu durante três dias não dormi. Portanto, saía da universidade, ia para a sede da JS, tínhamos reuniões o fim da tarde, noite, até às tantas, e no dia seguinte, às oito da manhã, estava nas aulas. Isto três dias seguidos. Portanto, isto era o nosso ritmo de vida nessa altura. Mas, de facto, foi um privilégio ter, ter, ter sido possível participar uh, na Revolução nesse momento.
0: E o que é que se sente que se perdeu nessa dimensão maior que existia e que agora já, já não existe?
1: Eu não sei se perdeu, se ganhou. Uh, ou seja, também é uma questão de maturidade da evolução da situação política. Evidentemente, nós estávamos a sair de uma ditadura, a entrar numa democracia. Uh, eu, no dia 25 de Abril, tinha uma aula às 8 da manhã e quando nós chegámos para arrombar a porta da Associação de Estudantes que estava encerrada, que tinha sido encerrada pela PIDE, não foi para ir à aula, mas uh, comunicámos à professora o que é que estávamos lá a fazer. E, de facto, foram momentos únicos, como eu dizia há pouco. Uh, hoje entrou-se num processo de maturidade e de evolução democrática da nossa sociedade da situação política portanto nós hoje vivemos normalizamos digamos o processo democrático com a aprovação da Constituição uh, com as sucessivas eleições portanto criámos de facto uma sociedade democrática uh, e portanto eu não diria se ganhamos ou se perdemos como experiência pessoal se sem dúvida foi uma experiência espetacular, hoje estamos igualmente empenhados politicamente de forma diferente, com tempos diferentes, com desafios diferentes.
0: E nos anos 80, além de, de ser secretária-geral da, da Juventude Socialista, foi também deputada à Assembleia da República. Como é que foi essa experiência nessa altura especial do, da vida do país também, nos anos 80?
1: Eu fui eleita secretária-geral da JTS, na altura chamava-se secretária-coordenadora, em 1981 e fui secretária-geral durante três anos. Entretanto houve eleições e, como era tradição, o secretário-geral da JTS, neste caso a secretária-geral da JTS, porque fui a primeira mulher a ser secretária-geral de uma organização política, neste caso de uma organização política de juventude, uh, fui eleita deputada e foi era a deputada mais nova uh, e, uh, e de facto foi uma experiência, uma experiência extraordinária, porque foi a fase de debate da adesão de Portugal à União Europeia, uh, era, foi uma fase em que havia um debate político muito intenso, por exemplo, nas questões relacionadas com os processos de paz, na questão do desanuviamento, na existência de dois blocos e todo o debate ligado à questão do desanuviamento, Foi uma fase muito importante em termos de movimento associativo estudantil que foi o momento de reconhecimento dos objetores de consciência ou seja, no serviço militar obrigatório os jovens que se recusavam a fazer a guerra também aprovámos nessa altura aprovámos o estatuto do objetor de consciência que na altura era muito complicado. Porque, por exemplo, era difícil para aqueles que optavam por serem objetores de consciência. E a aprovação do regulamento ajudou imenso a esse processo. Porquê? Porque havia países em que os jovens que se declarassem objecto de consciência não podiam, por exemplo, ser funcionários públicos a seguir e tinham limitações muito grandes em termos da sua vida profissional. Eu acho que nós, nessa altura, aprovámos um, um regulamento do Estatuto do Objeto de Consciência bastante equilibrado. Uh, e outra, uh, outro aspecto uh, importante que uh, correspondeu a esse período e a esse período em que eu passei na Assembleia foi a despenalização do aborto. Pela primeira vez o aborto é despenalizado, ainda numa perspectiva muito limitada, mas é em, penso que janeiro ou fevereiro de 1984, que é despenalizado o aborto em Portugal. Portanto, são lutas das quais eu me lembro em que estive envolvida, em que a juventude socialista estava envolvida e que são momentos que foram criando novas oportunidades à evolução do processo democrático em Portugal.
0: Depois volta a ser uh, deputada à Assembleia da República muitos anos mais tarde já, já nas eleições de 2015 como é que foi essa diferença sendo que foram momentos bastante diferentes?
1: Foram 30 anos praticamente em que eu não tive responsabilidades de, de políticas no sentido de ser deputada ou dirigente nacional do partido, portanto eu saí da JTS com, com 30 anos como, manda, como mandam as regras Uh, e decidi dedicar-me à minha vida profissional. Uh, e, portanto, fui para... Eu já era funcionária pública antes de ir para a Assembleia da República, desde que terminei a minha licenciatura uh, e uh, fui trabalhar, quando saí da Assembleia, fui trabalhar para o Ministério da Educação, coordenava um observatório de entradas na vida ativa uh, para perceber como é que se fazia a transição da saída das dos jovens na saída da escolaridade e na sua integração profissional Uh, e uh, passado fui subdiretora geral no Ministério da Educação, responsável pela criação das escolas profissionais, que não existiam na altura, exatamente uh, o fazendo, recorrendo uh, aos fundos estruturais, ao Fundo Social Europeu e ao FEDER, uh, e depois uh, decidi uh, ir para Bruxelas. Uh, e iniciei uma carreira profissional junto das instituições europeias, junto à Comissão Europeia, onde estive 21 anos. Portanto, estive 21 anos como funcionária da Comissão Europeia e durante uns tempos, durante parte desse tempo, estive aqui em Portugal como press officer na representação da Comissão Europeia, responsável pelas ligações com a imprensa e depois a seguir chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. E ao fim de praticamente 30 anos, António Costa convenceu-me a voltar à política e convidou-me para ser cabeça de lista uh, no distrito uh, de Leiria, uh, nas eleições de 2015, e aí voltou voltei a ser eleita deputada, hoje o Parlamento é bastante diferente daquilo que era no início da década de 80, sobretudo tem mais condições, tem mais mulheres, muito mais mulheres, graças às cotas, graças às cotas de participação política e tem outras condições para o desempenho do, do mandato.
0: E em 2019 chega ao Parlamento Europeu. Como é que foi essa eleição que as guarda?
1: Da eleição para o Parlamento Europeu, repara, eu tinha sido funcionária da Comissão Europeia 21 anos. A seguir sou membro do Conselho, Conselho de Assuntos Gerais, por ser secretária de Estado dos Assuntos Europeus. e em 2019 sou candidata ao Parlamento Europeu portanto temos aqui as três instituições Comissão Europeia, Conselho e Parlamento portanto para mim foi uma experiência uma experiência muito interessante porque eu conhecia muito bem as instituições europeias, como eu costumo dizer conheço bem os corredores de Bruxelas dos dois lados do lado da Comissão Europeia, do lado do Conselho Uh, e, de facto, esta experiência Parlamento, para mim, era uma perspectiva muito muito interessante e uh, a campanha eleitoral uh, permitiu, de facto, fazer um debate sobre a Europa que nem sempre uh, é tão visível quanto parece uh, designadamente, lembro-me que uma das experiências que organizei durante a campanha eleitoral foi exatamente a realização de Café Europa fizemos Cafés Europa em várias uh, cidades lugares, um pouco por todo o país eh, em esplanadas na rua, eh, o café a ideia do café para debater eh, a Europa e acho que aí foi um processo muito interessante durante a campanha eh, eleitoral eh, e pronto e depois fui eleita e Acho que, digamos, o meu valor acrescentado pessoal é, de facto, o conhecimento e a experiência nas diferentes instituições europeias. E acho que isso, por exemplo, me ajudou imenso. Agora eu fui relatora do Orçamento Plurianual da União Europeia, do Orçamento 2021-2027, o QFP, o PT 2030, digamos, para Portugal, Uh, e onde está ancorado exatamente o fundo de recuperação, ou seja, o Next Generation EU, portanto foi uma experiência extraordinária de negociação muito difícil, quer no interior do Parlamento, para que as famílias políticas se pusessem de acordo, mas acho que foi fundamental esta unidade do Parlamento Europeu na negociação, quer depois na negociação com o Conselho, e tenho muito a noção que o meu
0: conhecimento das instituições
1: me ajudou nesta tarefa, que era uma tarefa muito difícil. E
0: como referiu, também tem muito conhecimento a nível orçamental e neste momento é vice-presidente da, da Comissão do Orçamento uh, e tendo essas diferentes perspectivas a nível nacional e europeu quais é que são mais desafiantes? Quão mais desafiante é aprovar um orçamento europeu do que é um orçamento nacional, um orçamento de Estado?
1: Eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamentos porque sou membro da Comissão de Orçamentos uh, eu sou membro da Comissão de Orçamentos para debater. O financiamento plurianual da União Europeia, ou seja, eu acho que se tivesse chegado a um Parlamento Europeu, a uma legislatura que não fosse coincidente com a negociação do orçamento plurianual, do quadro financeiro plurianual, porque se trata do quadro financeiro plurianual, portanto não é só a vertente orçamento propriamente dita, é também as prioridades políticas que, digamos, que justificam aquele orçamento, Eu acho que se tivesse chegado ao Parlamento Europeu noutra altura eu não teria sido membro da Comissão de Orçamentos. Eu fui membro da Comissão de Orçamentos porque havia este dossiê na Comissão de Orçamentos e era fundamental que eh, salvaguardar os interesses da União Europeia, a ambição da União Europeia, mas os interesses de Portugal, porque como sabe, Portugal é um dos beneficiários dos fundos estruturais e de facto era fundamental haver uma posição forte de Portugal neste, na negociação deste dossier. E portanto estou lá na Comissão de Orçamentos com essa, estou lá com essa missão.
0: Mas sente que é muito diferente todo todo o desafio que é o processo de realizar, seja um orçamento anual, seja um quadro financeiro, é muito diferente a nível nacional do que a nível europeu? Não, não acho que seja
1: muito diferente. Há uma diferença substancial que que são as fontes de financiamento. Ou seja, as fontes de financiamento, em Portugal, para apresentar a questão rapidamente, decorrem sobretudo dos diferentes impostos. Na União Europeia há uma negociação entre Estados-membros, ou seja, o financiamento da União Europeia decorre de várias fontes de financiamento, sendo que uma fonte de financiamento determinante é a percentagem do produto, aliás, do rendimento nacional bruto de cada Estado-membro da União Europeia. E, portanto, há aqui uma negociação do ponto de vista do financiamento que é uma negociação muito interessante, mas em que vem frequentemente ao de cima Uh, os egoísmos nacionais. Ou seja, tem, neste caso, teve um grupo de países, os chamados frugais, que uh, sistematicamente diziam nós somos contribuintes líquidos da União Europeia. Não são. Eles são contribuintes líquidos mas são os principais beneficiários líquidos por serem beneficiários do mercado interno. E felizmente desta vez, nesta negociação, a Comissão Europeia publicou esses números em que mostra claramente que os contribuintes líquidos são os principais beneficiários do mercado interno. E, portanto, tem esse aspecto, que é um aspecto bem diferente da parte dos recursos na negociação do orçamento nacional. Do ponto de vista da despesa, tem dois níveis de despesa. Tem uma despesa que tem a ver com os programas europeus, O Erasmus, o o Horizonte, que é o Programa de Investigação, o Programa Europa Criativa, o Programa InvestEU para apoiar o investimento das empresas, tem o Programa Igualdades e Direitos, tem o Programa de Apoio aos Países de Fronteira da União Europeia, Ajuda ao Desenvolvimento, portanto, que são programas europeus, que são geridos diretamente pela Comissão Europeia. E tem depois um outro nível, que são os envelopes nacionais que os Estados-membros recebem, tem a ver com o fundo de coesão, com a política agrícola, portanto, em que os Estados-membros recebem, têm um envelope financeiro, sabem quanto é que recebem durante os sete anos e, portanto, há aqui, digamos... Vários níveis de negociação que são muito interessantes do próprio processo de de construção europeia. Isso não tem exatamente em Portugal, mas efetivamente o conhecimento de como funciona um orçamento nacional é muito importante para quem tem que negociar um orçamento europeu.
0: Passamos agora a um conjunto de perguntas mais dinâmicas ainda sobre a União Europeia. Qual é que é o Estado que que sente que poderá ser o próximo a aderir à União Europeia? Há vários candidatos.
1: Há vários candidatos, sobretudo os países de fronteira. Não lhe sei dizer qual será o próximo. Até pode não haver próximo tão depressa. E E quando houver próximo, serem próximos. mas portanto tem os países candidatos sobretudo os países dos Balcãs Ocidentais que de facto têm continuado a sua negociação com a União Europeia para aderirem à União Europeia e todos os anos a Comissão Europeia apresenta ao Conselho, ao Parlamento, um relatório sobre o estado das negociações com esses
0: países. E qual é o o Eurodeputado no no Parlamento Europeu que que mais admira, mesmo sendo de outro grupo ou do próprio grupo?
1: É muito difícil dizer o deputado que mais admiro eu acho que a resposta mais politicamente correta à sua pergunta é o Presidente do Parlamento, o Presidente David Sassoli, que é é de facto um deputado extraordinário, italiano, socialista, ex-jornalista, de televisão e de facto é uma pessoa que tem conseguido unir o Parlamento e feito um trabalho extraordinário. No caso do Orçamento, por exemplo, eu próprio liderava reuniões da equipa de negociação, reuniões regulares, no sentido exatamente de ajudar a construir essa unidade do Parlamento. E portanto tenho de facto uma grande admiração pelo trabalho político dele. E tenho também uma enorme admiração por um colega que era o médico uh, na, dos imigrantes em Itália, que é uma pessoa uh, extraordinária. Uh, e, portanto, agora um, um, eu acho que estes, os dois exemplos refletem bem, uh, mas para além disso tenho muitos amigos, amigos que fui construindo durante os tempos em que estive na Comissão Europeia, uh, ex-comissários, ex-colegas que, tal como eu, foram chefes da representação da Comissão Europeia noutros países, por exemplo, como a chefe da representação uh, em Varsóvia, que hoje é deputada europeia e eleita o PPE, que é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração pessoas que foram membros do governo na mesma altura em que eu fui e portanto tenho pessoas que eu já conhecia colegas com quem eu já tinha uma relação política e pessoal e ao longo destes dois anos de mandato tenho já construído relações com outros colegas quer da minha família política, quer de outras famílias políticas há gente com imenso nível, há gente com menos nível
0: E se tivesse a possibilidade de escolher agora um país para fazer Erasmus ou outro tipo de de intercâmbio, ou porventura mesmo viver, qual seria o país da União Europeia? São duas coisas diferentes, fazer Erasmus e viveres.
1: Eu vivi praticamente sempre em Portugal, vivi 12 anos em Bruxelas. Se tivesse que escolher Erasmus, possivelmente escolheria Itália. Uh, tenho uma grande admiração por, uh, Gosto imenso das cidades italianas e, e conheço algumas universidades Onde eu acho que uh, devia ser interessante fazer um Erasmus uh, Um país para viver uh, Gosto de viveres em Bruxelas uh, Mas hoje se calhar se pudesse escolher um país para viver o Escolhia Paris, escolhia escolhi França
0: E qual será o grande marco da presidência portuguesa?
1: a presidência portuguesa tem uma enorme responsabilidade. Ou seja, as presidências anteriores foram sempre presidências que deixaram marcos no processo de construção europeia. Em 2000 houve a primeira cimeira União Europeia-África, Em 2007 houve a segunda Cimeira União Europeia-África. Entre 2000 e 2007 não se conseguiu fazer uma Cimeira União Europeia-África. Ainda em 2007 houve o Tratado de Lisboa e a a primeira Cimeira União Europeia-Brasil. Uh, e portanto estou apenas a dar exemplos, há outros exemplos muito importantes de todas as cimeiras, uh, todas as presidências portuguesas. Uh, há, uh, esta cimeira, esta presidência tem uh, uma primeira responsabilidade, que é conseguir pôr no terreno a resposta europeia à crise, ou seja, o orçamento plurianual da União Europeia que se iniciou em 1 de janeiro de 2027 com os regulamentos de todos os programas é um desafio imenso e o Fundo de Recuperação o Next Generation EU estamos ainda a aguardar que alguns parlamentos ratifiquem a decisão que permite à Comissão Europeia criar o Fundo de Recuperação é um trabalho enorme mas se a presidência portuguesa conseguir pôr no terreno a resposta europeia à crise, a resposta económica isso é, digamos, uma grande, um grande resultado da presidência portuguesa um outro resultado é a realização da Cimeira União Europeia Índia é também uma Cimeira muito importante e o Primeiro-Ministro António Costa está muito empenhado nessa Cimeira porque a Índia tem um papel estratégico na Ásia E esta cimeira pode ser um primeiro passo para uma relação futura com a Índia e com uma relação mais próxima com a região. E outro que eu penso que será um marco da presidência portuguesa tem a ver com a cimeira social do Porto a Cimeira Social do Porto, vai adotar o Plano de Ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Ou seja, vai fazer o percurso de Gotemburgo ao Porto, porque o Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi proclamado em 2017 em Gotemburgo, mas é fundamental para que os direitos sociais, para que os cidadãos possam beneficiar desse Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que exista um Plano de Ação. Quando eu estou a falar nos direitos sociais, estou a falar no, nos direitos relacionados com o emprego, com a qualidade do emprego, com empregos decentes, com o direito de acesso à saúde, com o combate à pobreza, estou uh, a falar em todas essas dimensões do Pilar Europeu dos direitos sociais. E, portanto, se a Cimeira do Porto conseguir aprovar este plano de ação, acho que é eh, fundamental. Depois há outras dimensões que são importantes durante a presidência portuguesa, designadamente podermos avançar no domínio do digital sem criar novas desigualdades, acho que é também eh, uma função importante da presidência. Mas eu gostaria de qualquer forma de eh, acrescentar uma outra questão à sua pergunta, ou seja, o que é que faz a presidência da União Europeia? Gere a agenda europeia. Ou seja, a presidência portuguesa da União Europeia, Portugal está incluído num trio de presidências, que inclui a Alemanha, Portugal e a seguir a Eslovénia, portanto 18 meses, mas digamos que Portugal tem que assegurar o funcionamento normal da agenda europeia. Evidentemente que eh, a próprias, aquilo que Reflete as prioridades políticas de Portugal, leva a que Portugal tenha valorizado especialmente essas dimensões e acho que o resultado dessas iniciativas podem ficar como um marco simbólico da presidência portuguesa.
0: Passamos agora às escolhas, as nossas usuais escolhas. A primeira escolha que lhe proponho entre humildade e ambição: Ambas. Cães ou gatos? Nenhum nem outro. Chutos ou Rui Veloso? Rui Veloso. Estados Unidos ou a China? Uh, ambos Estados Unidos e
1: China com a União Europeia uh, têm uma função determinante na criação de uma nova agenda global.
0: Vindo do Porto ou Ginja? Vindo do Porto. Sonho ou realidade? Uh, o sonho ajuda a realidade. Liberdade ou segurança? Liberdade. Campo ou cidade? Cidade. Um euro ou 200 escudos?
1: Um euro, evidentemente. 200 escudos já não existem.
0: Poesia ou prosa?
1: Uh, ambas, embora tenha que reconhecer qual é a mais prosa do que poesia.
0: Qual é o seu maior sonho?
1: Não tenho um maior sonho.
0: Constituição para a Europa ou a Tratado de Lisboa?
1: Uh, eu acho que a Constituição para a Europa uh, dificilmente chegará lá nestas próximas gerações, não pelo conteúdo, mas pelo nome. Aliás, a Constituição para a Europa, o Tratado Constitucional para a Europa, que saiu da Convenção sobre o Futuro da Europa, não foi ratificado pelos cidadãos, não pelo seu conteúdo, mas por ter o nome Tratado Constitucional. Aliás, o Tratado de Lisboa não difere significativamente do Tratado Constitucional e foi aprovado.
0: Nato ou Exército Europeu?
1: Participação conjunta da União Europeia na Nato.
0: Sozinhos Rápido ou Juntos e Longe? Como? Sozinhos Rápido ou Juntos e Longe? Juntos e Longe. Estrasburgo ou Bruxelas? Bruxelas. Eixo do Mal ou Governo Sombra?
1: Acho que um e outro contribuem para animar o debate.
0: Federação ou Confederação?
1: Não sei a que é que se está a referir. Se se está a referir a uma Federação ou uma Confederação sindicais, acho que são necessárias as duas. Se está a referir-se à União Europeia, acho que caímos exatamente no mesmo problema. A partir da altura em que usamos a palavra federalismo, estamos a colocar contra nós aqueles que não querem federalismo. Mas se tiver iniciativas políticas, em matéria orçamental, em matéria de política de defesa, que tem uma tendência, federalismo tem mais capacidade de mobilizar apoios.
0: Quem seria a figura histórica ou uma personalidade viva com quem gostaria de, por exemplo, almoçar? E, o que é que, e por que razão se escolheria essa pessoa?
1: Tenho muita dificuldade em responder a essa questão. Há imensas pessoas que eu, com quem eu gosto de discutir e, sobretudo, tenho saudades de convidar amigos para casa para almoçarem ou jantarem em minha casa. É isso mesmo que eu gosto.
0: Tem algum filme que inspire mais?
1: Filme que inspire, não. Tenho muitas saudades do cinema, de filmes no cinema, porque sou consumidora razoável de cinema, mas tenho sempre muita dificuldade em escolher o melhor filme, a melhor música, o melhor livro. Não é é o meu estilo de escolha.
0: Mas em em termos musicais, há algum estilo musical que tenha preferência ou alguma banda que tenha marcado mais a sua vida?
1: Marcado mais a minha vida... É difícil dizer que uma banda ou um estilo musical Marcou a minha vida Mas há coisas que eu gosto gosto bastante E exatamente nesta conjugação de estilos Uh, cito-lhe uh, a colaboração de, dos Metallica com a Orquestra de Chicago Por exemplo, ou o grupo Apocalíptica Que tem procurado conjugar uh, música clássica com os Metallica Exatamente, ou outros grupos uh, Mas, como digo, não sou muito pró- O que é que me influencia mais? Tenho muitas saudades dos concertos, da ópera, tenho concertos que me marcaram definitivamente. Lembro-me, por exemplo, de um concerto com o Michael Neiman, em que praticamente na altura ele não era conhecido, em Portugal, num concerto no no Bozarra, em Bruxelas. Hoje, se calhar, não me admiraria tanto e não me espantaria tanto e não marcava tanto um concerto do Michael Neiman. Na altura, há umas décadas atrás, sim. Portanto, é um pouco difícil escolher o
0: melhor Qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: Tenho imensos na lista. Eu tenho normalmente dois, três tipos de viagens. As viagens de longo curso, em que tenho normalmente um programa anual. Tenho as viagens para visitas a cidades ou regiões próximas da minha zona de residência. E depois tenho aquelas regiões que eu visito por por razões de natureza profissional. Qualquer uma destas estão paradas e espero reativá-las rapidamente porque viajar, para mim, faz parte da vida.
0: Passamos a um conjunto de, de palavras soltas e a primeira que, que escolhi foi Oeste. O que é que lhe vem à cabeça? A, a minha parte? região. Frugais. Não
1: podia deixar de ser. Frugais, Dinamarca, Suécia, Finlândia e... Suécia, Finlândia Olândia. e Austro, E Holanda. Países baixos.
0: Déficit excessivo
1: déficit excessivo espero que eh, rapidamente eh, consigamos mudar as regras de governação económica da União Europeia aliás sou relatora desse dossiê Estado de Direito Estado de Direito é um valor fundamental da União Europeia e a eh, coisa que mais me lembra, membro, me digamos é a aprovação do regulamento de Estado de Direito que nós conseguimos aprovar no Parlamento Europeu e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano E acho que isso é fundamental para salvaguardar o respeito do Estado de Direito na União Europeia e, sobretudo, evitar que o dinheiro dos cidadãos europeus seja usado contra os valores europeus.
0: Livre comércio.
1: Livre comércio e mercado interno, por um lado, e por outro lado, comércio internacional. Eu faço parte da Comissão de Comércio Internacional no Parlamento Europeu. Acho que as regras do comércio internacional e a negociação da União Europeia para alcançar tratados de comércio com outros países, com o comércio internacional, com outras regiões, são um instrumento uh, fundamental para regular a globalização. Bazuca. Bazuca é um nome que eu não aprecio especialmente. Uh, está-se a referir à resposta europeia à crise. Estou muito satisfeita porque a resposta europeia à crise desta vez é diferente da resposta europeia em 2011. Uh, e, de facto, a mutualização da dívida, a criação de eurobonds, fazem a resposta europeia. A diferença entre aquilo que se está a passar agora na resposta europeia e aquilo que aconteceu em 2011. E, portanto, urgência, ou seja, chegar o mais rapidamente possível esse financiamento aos Estados-membros. Mário Soares. Mário Soares é, para mim, uma referência enorme, como fundadora da Js não podia deixar de ser, e é uma referência política muito importante para o PS, para mim, E digo isto tanto mais à vontade que nem sempre tive um entendimento perfeito com Mário Soares. Quando era secretária-geral da JTS não estávamos exatamente os dois no mesmo comprimento de onda político. Vacinas. Vacinas. A minha duas observações. A primeira... muito importante para Portugal que tenha sido e para a União Europeia que seja a Comissão Europeia a adquirir vacinas para todos os Estados-membros de outra forma Portugal e outros países só teriam acesso às vacinas depois do verão por outro lado acho que tudo deve ser feito para que as vacinas cheguem mais rapidamente aos cidadãos em todo o mundo a todos os cidadãos e em todos os países e para isso é fundamental que as vacinas se tornem um
0: bem público Sente que há um clima, neste momento e não falando só da União Europeia, mas também a nível nacional, que há um clima de desconfiança em relação a quem exerce funções políticas e se existe, qual é a melhor forma de de resolvê-lo e de recuperar essa confiança e proximidade? Existe
1: claramente esse esse, esse clima de de desconfiança não lhe sei dizer qual é a melhor forma e eu acho que há eu acho que a questão fundamental para mim é a defesa de princípios e de valores e pôr a defesa de princípios e de valores e a ambição em matéria de princípios e de valores à frente da tendência que é criada relativamente a determinadas situações. Ou seja, por esses princípios e valores à frente daquilo que é uma opinião publicada que gera tendência e que muitas vezes criam dificuldades para que esses objetivos sejam atingidos.
0: E se tivesse que escolher uma palavra para resumir a União Europeia, que palavra seria?
1: Para mim, a palavra fundamental para definir a União Europeia é solidariedade.
0: E para definir Portugal?
1: Para definir Portugal, é muito difícil encontrar uma palavra para definir Portugal sem ser Portugal. Mas uma palavra para definir Portugal, acho que solidariedade também se aplica e coesão, emprego decente, portanto já vou em mais de uma palavra, portanto é melhor não continuar.
0: Para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: A mensagem que eu gostaria de deixar, se é que faz sentido deixar uma mensagem, é, eh, sendo o seu objetivo, eh, gerar uma proximidade e, sobretudo, dar a conhecer as pessoas que têm responsabilidades políticas e dar a conhecer a política, a mensagem que eu gostaria de, de deixar é que eh, aquilo que é a sua ambição para este projeto tenha resultados.
0: Muito obrigado pela sua participação, terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigado. Sim, senhora, muito obrigada. Terminamos assim mais uma entrevista do Projeto 230, continuem atentos e vão-nos dando o vosso feedback. Muito obrigado.